여러분 그이 잠시 여러분이 어떻습니까? 여러분 질문 안 갑니까? 여기 주님이 계신다면 물어보고 싶지 않아요? 잠시 후면 잠시 후면 잠시 후면 어, 우리 한번 히브리서 10장 37절 보겠습니다. 옛날 그 사도 바울 때 초, 저 초대 초기 그리스도인들은 주님이 곧 오실 줄 알았어요. 그때 당시도 잠시 후 오실 줄 알았다고. 근데 잠시가 2000년이 됐죠. 그죠? 에? 여러분 한번 생각해 본적 있어요? 잠시 후면. 여기 또 잠시 후면 그러는데. 히브리서 10장 37절. 36절부터 보겠습니다. 너에게 인내가 필요하면 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 그 약속을 받기 위함이라. 조금 있으면 잠시 후 아닙니다. 조금 있으면 오실리가 오시리니 지체하지 아니하시리라. 이건 우리가 보면 바로 예수 그리스도의 재림 아닙니까? 재림인데 여기서는 지금 보면은 주님이 아, 몸을 입고 오신 주님이 가시면 주님 대신에 성령님이 오신다 그런 얘기죠. 에? 같은 분이니까 그러니까 이 속에는 아, 결국 예수 그리스도의 재림까지도 포함되어 있는 거예요. 에? 참 하나님의 말씀은 신비로운 게요. 우리는 우리는 시계가 있잖아 시계. 시계가 있어가지고 몇, 몇 시간이냐 며칠이냐 이렇게 자꾸 생각을 한다고요. 근데 하나님은 시간이 시기가 없어요. 하나님은 시공을 초월한 분이에요. 하나님이 잠시면 그럴 때그 잠시라는 거는 1년도 될수 있고 천년도 될수 있고 어? 자기 마음이에요. 그거는. 그런데 문제는 또 뭐냐면 진짜 성령 안에 있는 사람은 2000년에 올 주님도 바로 오실 것으로 믿어지는 거예요. 바로 오실 거로 믿어지니까 믿어지기 때문에 그들의 삶이 어떻게 돼요? 정신 차리게 돼 있죠. 요즘은 에? 주님이 바로 오실 텐데도 바로 오실 거로 안 믿어지니까 믿음이 어떻게 되는 거예요? 흐트러지는 거예요. 그렇지 않습니까? 문제는 상대적인 거예요. 이게 이게 실질적으로 이 물리적으로 1년이나 10년이나 100년이나 1000년이나 이게 중요한 게 아니라 성령 안에 있는 사람은 주님이 1000년에 오셔도 바로 오실 거로 알게 되는 거예요. 왜냐하면 성령 안에 있는 사람은 시공을 초월한 사람을 살아요. 그러니까 는 아무리 고통스러워도 소망 속에 살기 때문에 고통은 느껴지지 않는 거예요. 그러나 소망이 없는 사람은 내가 좀 어렵고 힘들면 세상 사람 바람 부럽고 그런 거예요. 어제도 저희 동창 중에 목사님이 한번 있는데 아버님이 돌아가셔가지고 이제 친구들이 모였는데 또 목사님 또 우리 동창 목사님이고 또 여기 멕시코 선교사로 나가 있는 분이고 그래서 제가 어제 나갔는데 막상 그 목사는 안 나오고 친구끼리 서로 얘기를 하고 있는데 옆에서 들으니까 답답해 죽겠더라고요. 그냥. 하나 들을 말이 없는데 뭐라 그럴 수도 없고 말이지 이만 딱 다물겠었어. 참 안타깝더라고요. 나 이제 뭐 이제 50 넘어 중간 넘어가고 그러니까 재미도 없고 신세 태양들 하는데 얘기해봤자 알아들 것도 아니고 내가 얘기해서 알아들 것 같으면 얘기를 하는데 알아들을 사람이 아니니까 얘기도 못 하겠고 아주 고문을 받다 왔어요. 제 고문을 받다 왔는데 정말 잠시 후면 이 제자들은 그걸 몰랐어요. 성령 받기 전이니까. 그러나 성령으로 충만한 사람은 이걸 알죠. 압니다. 바로 성령께서 오실 것도 얘기하지만 확대해석하게 되면은 주님의 재림까지도 여기 포함되고 있는 것입니다. 재림까지도 말이죠. 아, 20절 보겠습니다. 진실로 진실로 내가 너에게 말하노니 너희는 울고 애통할 것이나 세상은 기뻐할 것이며 너희는 슬퍼하겠으나 너의 슬픔은 기쁨이 되리라. 물론 이제 주님이 돌아가시고 아, 주님이 돌아가셨다가 부활하셨잖아요. 부활하셔서 얼마나 기뻤습니까? 그러죠? 근데 또 하늘로 또 올라가셨잖아요. 네, 하늘로. 근데 성령이 오시니까 또 기뻐했습니다. 네? 그렇죠. 마찬가지로 이제 주님이 진짜 오시게 되면은 네? 얼마나 기쁨이 되겠습니까? 우리들에게. 
우리들에게는 주님이 휴거 때 오시면은 얼마나 기쁘겠습니까? 21절. 여인이 해산할 때 되면, 해산할 때면 그때가 다가오므로 근심하나, 아이를 낳고 나면 사람이 세상에 태어난 기쁨 때문에 더 이상 그 고통을 기억하지 아니하니라. 지금 해산의 고통. 저는 아이를 안 낳아서 잘 모르겠지만, 여기 세 분은 낳으셨으니까, 어, 그건 뭐, 낳은 사람이 더잘 알지, 뭐, 우리가 아무리 얘기할 수도 없어요. 어? 뭐, 그런다 그래요. 뭐, 그냥, 어떤 분들은 너무 고통스러워가지고 막 남편을 막 욕을 하고 그런 사람도 있대대. 그런데 또, 나중에 또 낳자 그런데, 이게 뭐냐. <웃음> 해산의 고통은 있지만, 그 고통 속에서 태어났을 때 기쁨이기 때문에, 그렇잖아요. 이게 주님이 그거를 표시한 거란 말이에요. 우리 대사로나니까 전서, 5장 보겠습니다. 그러니까 남자들은 아내들을 위해 이래요. 얼마나 고통스러워졌어요, 이거. 5장 1절, 그러나 형제들아, 그때와 시기에 관해서는 너희에게 쓸 필요가 없으니, 이는 주의 날이 밤에 도둑같이 오리라는 것을 너희 자신이 정확히 알고 있기 때문이라. 그들이, 그들이 뭐 세상 사람이죠? 평안하다, 안전하다, 그 말할 때, 아이벤 여인에게 진통이 오듯 갑작스런 멸망이 그들에게 이 말이니 결단코 피하지 못하리라. 그러나 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하니 그날이 너희를 도둑같이 덮치지 못하리라. 너희는 모두 빛의 자녀들이면 낮의 자녀들이라 우리는 밤이나 어둠에 속하지 아니하노라. 그러므로 우리는 다른 사람들과 같이 자지 말고 깨어있어 정신을 차리자. 이는 자는 자들은 밤에 자고 술 취하는 자들은 밤에 취하기 때문이라. 그러나 우리는 낮에 속하니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 흉배를 붙이고 구원의 소망인 수구를 쓰자. 우리는 우리에게는 도적같이 맞지 않습니다. 성리 안에 있는 사람 다 압니다. 얘기라는 것을 다 알고 있다고요. 그들이 평안하다 안전하다. 지금 이 북한이나 이락이나 이들만 제거되고 나면 어떻게 되겠어요 여러분. 큐바는 가보니까 무리고 이미 다 끝난 거고 아, 북한이나 이라기 제거되거나 하면 어떻게 되겠습니까? 진짜 평안하다, 안전하다 될 거예요. 지금 그들 때문에 막 주식값이 오르고 내리고 뭐 그냥 경제가 기름값이 오르고 내리고 어, 어, 평안하지 못하죠, 그죠? 평안이라는 거는 경제적인 걸 얘기하는 거고 안전이라는 거는 정치적인 것을 얘기합니다. 전쟁의 위협이 없는 거. 어? 그러니까 지금 현재를 볼 때는 소련도 다 이제 다뭐 민주화 됐고 아, 그러니까 아, 이제는 북한하고 이랑만 제거되고, 어? 저기, 저, 빛나들인가 뭐 하는 사람, 그쪽만 제거되면, 어? 그렇게 되면은 세상은 좋아질 겁니다. 그때 되면 크리스찬들이 더 어둠 속으로 들어갈 거예요. 예? 평안하다, 안전하다. 할 때, 그때 덕같이 만다. 뭐, 어려움이 있을 때곧 주님이 오실 것 같죠? 그게 아니에요. 주님 말씀은 평안하다, 안전하다고 말할 때, 아이벤 여인에게 진통이 오듯 갑자기 온다. 아, 저도 그거 봤는데 갑자기 아프다 그러더라고. 갑자기. 예. 갑자기 아프다 그러더란 말이야. 그렇잖아. 이건 뭐 예상치 못한 거 아니에요? 예. 그러니까 아마 여자분들은 그 무슨 뜻이 이해할 거예요. 전혀 1초 전까지만 해도 아무렇지도 않은 거야. 뭐 슬슬 아픈 것도 아니, 아니라고 그러더라고. 갑자기 아프대. 그렇습니까, 여러분? 어때요? 예? 저는 안 나와서 모르겠어요. 잊어버렸어요? 너무 오래돼서. <웃음> 야, 그것도 잊어버리네. 예? 그것도 잊어버려. 갑자기 온다 그러더라고, 갑자기. 예. 그러니 참, 이거는 뭐, 주님이 오실 때 되면 아마 엄청날 거예요. 우리 로마서 8장, 18절부터 23절 보겠습니다. 로마서 8장. 어, 18절, 어, 
이런 현재 고난들이 우리에게 나타나게 될 영광에 감히 비교되지 못한다고 내가 여기 때문이라 피조물이 간절한 기대를 가지고 하나님의 아들들이 나타날 것을 기대하고 있으니 이런 피조물들이 허무한데 굴복하는 것은 자기가 아니요 오직 소망 가운데 그것들을 굴복해 하시는 그분 때문이다. 이거 우리가 산천 초목들이요. 뭐 고양이 대가 개 같은 이런 짐승들도 새들도 물고기들도요. 소망을 가지고 있습니다. 그, 그들이 하나님을 기다립니다. 아, 이는 21절 피조물 자체도 그 썩어짐의 속박으로부터 해방되어 하나님의 자녀의 영광스러운 자유에 이를 것이기 때문이다. 인간의 죄 때문에 여러분 아담이 죄졌을 때 제일 먼저 하나님이 저장한 게 뭡니까? 네가 내가 먹지 말란 과일을 네 아내 말을 듣고 먹었으므로 땅은 너로 인하여 저주를 받고 그랬어요. 죄를 졌을 때 땅이 저주받으니까 땅에서 올라오는 모든 채소나 나무나 다 저주받았죠? 썩죠? 고목나무 되죠? 그 다음에 그거를 뜯어먹는 어? 짐승들, 새들까지, 물고기까지도 해초가 있으니까 물고기까지도 전부 썩어지게 된 거예요. 결국 인간 죄 때문에 그런 거예요. 에? 그러니까 아마 이 천, 산천초목들, 천, 어, 만물들이 사람들을 볼때참 기분 나쁠 거야 아마. 기분 나쁠 거야. 근데 정말 기쁨이 있다면 뭐예요? 하나님의 자녀들이 나타날 때 하나님의 자녀들이 나타날 때 기뻐한다고 그랬어요. 여러분들 나무들 붙다고 많이 사랑해 주세요 가서 개도 쓰다듬을 때 그냥 쓰다듬지 말고 야 내가 하나님의 아들이니 너 기쁘지 이러고 어, 난 멕시코 가면 그래요. 어? 야 내가 왔다 너희 참 지금 인간 죄 때문에 막 헐벗고 먹지도 못하고 흔대도 나고 말이지 그냥 병들어 아주 빌빌하는데 내가 왔다. 또 내가 하나님의 아들들을 많이 만들기 위해서 왔다. 기뻐하라 기뻐하라 나 그러고 정도예요. 여러분 성경에 있지 않습니까? 그게. 우리 때문에 그렇습니다. 그래서 22절 모든 창조물이 이제까지 함께 신음하며 고통받는 것을 우리가 아느니 그들뿐만 아니라 성령의 첫 열매들을 가진 우리까지도 속으로 신음하며 양자되는 것곧 우리 몸의 구속을 기다리고 있느니라. 진짜 크리스천들은요 이 몸을 벗을 날을 기다립니다. 사도 바울은 차라리 내가 몸을 떠나 주와 함께 있기를 원하나 내가 아직도 몸 안에 있는 것은 너의 유익을 위함이라고 그랬습니다. 그러니까 이게 준비된 사람들, 주의 일을 많이 하는 사람들은 소원이 뭐냐 그러면은 가는 거예요, 가는 거, 가는 겁니다. 어? 그러니까 이게 주의 일을 많이 안 하고 갈라 그러면 그러겠지만 계속 주님의 일을 하는 사람은 언제 와도 주님이 부를 때 가겠습니다 하는 소망 속에 삽니다. 그리고 이게 우리가 육체 안에 우리가 육체 안에 사는 거거든요. 이게 내 몸이지 내가 아니잖아요. 내 몸이지 내가 아니니까 내 안에 육신 안에 영혼이 있지 않습니까? 구원받은 영혼이 있는데 이게 고통받는 게내 육신 때문에 그런 거거든요. 에? 그러니까 이 육신을 치라는 거예요 이게. 에? 이것 때문에 내가 고통받는 거 내가 고통받는 게내내몸 동안에 때문에 고통받는 거예요 사실. 여러분들 거울 쳐다보면서 야너나좀 그만 고통 줘라. 좀내말좀잘 들어라 이렇게. 어, 자꾸 치시해. 그래서, 그래서 다윗이 어떻게 했어요? 야, 오 마이 소울. 내 호나, 호나, 호나. 주님을 찬양하라. 주님을 성축하라. 어? 주님을 높이라 그랬죠. 자기한테, 자, 어, 자기 입으로, 자기 혼한테 그런 거예요. 에? 이게 바로, 참, 우리의 소원은 육신을 벗는 몸의 구속을 기다린다. 그러니까 구원이 세 단계죠? 첫째는 뭡니까? 죄로부터 구원 받는 거죠. 죄로부터 구원 받을 때 우리 혼이 구원 받고 영이 거듭나죠? 그 다음에 뭡니까? 죄로부터 구원 받는 사람은 성령을 받은 사람이니까 이 땅에 사는 동안에 죄들이 잔뜩 있는 세상에서 죄의 능력을 이기는 삶이에요. 죄의 능력으로부터 구원받는 삶. 거룩하는 삶이죠. 이게 두 번째 구원이고, 셋째가 뭐죠? 죄의 임재로부터 구원받는 거. 죄의 임재는 뭐냐? 바로 내 몸이 죄의 임재 아닙니까? 죄덩어리 아닙니까? 여기로부터 구원받는 거니까, 결국 세상 사람들이 하는 얘기를 들으면 죽는 날. 이 몸을 떠나는 날. 천국 가는 날. 이게 바로 완전 구원입니다. 그래. 그러니까 완전한 구원을 받을 때까지 우리는 이 땅에서 계속해서 
싸워야 됩니다. 우선 나와 싸워야 됩니다. 가장 큰 원수는 납니다, 나. 마귀는 두 번째예요. 나를 사랑하는 사람은요, 마귀는 가만히 둡니다. 영어로 no sweat이에요. 괜히 땀 흘려가지고 괜히 유혹할 필요도 없는 거예요. 가만히 있어도 저 따라가는데 몸 따라가고, 어, 죄 따라가는 사람은 마귀는 가만 두는 거예요. 너, 난 가만 둬도 너내 거니까 이렇게 되는 거예요. 에? 그렇기 때문에 참 우리가 싸움을 계속해서 해야 됩니다. 네, 나하고 싸우는 거예요, 나하고. 22절, 그러므로 너희가 지금은 근심하여도 내가 다시 너희를 버리니 그때는 너희 마음이 기쁠 것이며 아무도 그 기쁨을 너희에게서 빼앗지 못할 것이다. 그러니까 이제 물론 주님이 부활하셔가지고, 아, 부활하셔가지고 만날 때 기쁜 거지만은, 아, 진짜 여기서는 재림을 얘기합니다. 궁극적으로는 재림을 얘기합니다. 그날에 너희가 아무것도 나에게 묻지 않냐리라. 진실로 진실로 내가 너희에게 말하노니, 너희가 아버지께 내 이름으로 구하는 것은 무엇이나 너희에게 주시리라. 이거는 교회 시대. 주님의 몸된 교회, 성도들에게 준 약속이죠, 이게. 예수 그리스도의 이름으로 아버지께 구하면 무엇이나 너에게 주시리라. 제자들을 향한 말씀이죠. 그러니까 우리가 제자의 삶을 살아야만 응답받는 기도생활을 합니다. 그래서 요한일서 3장에 보면은, 아, 참, 마음에 정지할 것이 없을 때 우리가 담대함을 얻고 구하는 것은 무엇인지 받나니, 이는 우리가 그를 믿고, 그래 뭐라 했습니까? 그가 그의 계명을 지키고, 계명을 지키고, 그래 뭐라 했습니까? 그의 기뻐하시는 것을 행함이라. 그게 뭐죠? 그리스도인들은 사랑하는 계명, 사랑하는 계명을 지키고 그분이 기뻐하는 일을 하기만 하면은 기도하는 쪽쪽 응답이 됩니다. 그두 가지예요, 두 가지. 사랑. 그 때문에 우리 마음속에 미움을 품는 거, 참, 이제, 무관심한 거, 이거는, 이거 말로, 이거, 이건 계명을 다 지키, 다 어기는 거예요. 십계명 다 어기는 거예요. 왜냐하면 모든 계명은 하나님 사랑과 이웃 사랑이기 때문에 사랑하라는 계명 하나밖에 없습니다, 우리에게. 사랑하라는 거는 하라는 거지, 가만히 있으라는 게 아니에요. 네? 그리고, 기뻐하시는 게 뭡니까? 주님 기뻐하시는 거. 주님 뭘 기뻐합니까? 주님이 십자가에 죽으시고 피 흘린 것을 정말 헛되지 않게 하는 거. 영혼을 구원하는 거. 네? 그러니까, 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사, 하나님이 사랑했죠. 그 하나님이 사랑의 답이 뭡니까? 아무도 멸망치 않고 영생을 얻게 하라니라. 진짜 사랑은 뭡니까? 진짜 사랑은 영원한 생명을 주는 거예요. 누굴 만났을 때그 사람에게 영원한 생명을 먼저 주는 이것이 바로 사랑이에요. 우리도 줄수 있습니다. 어, 첫사람 아담은 산혼이었지만은 마지막 아담 예수 그리스도는 살려주는 뭐라 했습니까? 영이라고 그랬어요. 우리 안에 살려주는 영이 있어요. 우리도 살릴 수 있어요. 우리가 말씀을 증거할 때그 영이 살립니다. 어? 너희가 거듭난 것은 썩어진 식으로 된 것이 아니라 썩지 않고 영원히 구하는, 살아있고 영원히 구하는 하나님의 말씀으로 되었다. 그 하나님의 말씀은 뭡니까? 복음으로 너에게 전한 것이다. 그러니까 복음이라는 것은 예수 그리스도가 우리의 죄들을 죽으시고 성경대로 사람을 사라진 거. 얘기해주면은 그 복음 안에 능력자고 그게 바로 씨가 돼가지고 영생하는 씨가 된다고. 예, 남자의 씨가 여자에게 떨어질 때 자동적으로 잉태돼가지고 내 씨를 맺는 것처럼 우리 남자의 씨를 맺는 것처럼 하나님의 씨는 뭐냐? 복음의 복음. 예수 그리스도가 당신 죄 때문에 죽으시고 사람 안에 부활했으니까 그분을 영접하라. 어? 여인이 남편을 영접하는 것처럼 어? 신부가 신랑을 영접하는 것처럼 그건 육신적인 거죠. 그러나 영적으로 주님의 말씀을 영접할 때, 복음을 영접할 때, 그 씨가 딱 들어갈 때, 그 영이 딱 떨어질 때, 영이 살아나는 거예요. 영이 살아났다가, 자꾸 먹을 때 자라가지고, 어? 그래, 장사하는 사람이 되는 거야. 똑같은 원리입니다. 그 주님께서 너희가 물과 성령으로 나지 않으면, 하나님에 들어갈 수 없다. 많은 사람들이 물은 말씀이라고 그래. 물은 물이 줘야 돼, 말씀이에요. 그렇게 배웠거든, 다. 물은 물이고, 말씀은 말씀이고, 성령은 성령 아닙니까? 그래, 안 그래요? 자꾸 물이 말씀이래. 
주님이 꽈서 얘기하는 게 아니라 물과 성녀로 나자는 뭐예요? 육으로 난 것은 육이요? 성녀로 난 것은 여기다. 물에서 난게 뭡니까? 육 아닙니까? 아니, 나는, 나는, 저, 내가 아이를 안 낳았을 때 하겠더라고. 내가 어떻게 하는가 하면은, 우리 딸이 나올 때, 하, 진통하다가 말이죠. 어? 진통하다가 너무 빨리 그냥 그, 어, 그 의사가 그냥, 어, 유도를 해가지고, 양수가 터진 다음에 그냥 터져버렸어. 양수가 터진 다음에 나오니까 얼마나 힘들어. 그래서 수술했어요. 아, 그래서 물에서 나오는구나. 뭐가 푹 터지니까 그 속에 나오는 거구나. 물 속에 있다. 물과 성령이 뭐예요? 물에서 난건 육이고, 성령 안에서 난 거는 영이다 이거예요. 이게 그런 말씀이라고. 이게 얼마나 쉽습니까? 그러니까 우리는 참이 주의 말씀을, 주의 말씀 안에 이렇게 보게 되면은 그것이 알아지는 거죠. 알아지는 거예요. 그 다음에, 우리는 이제 사랑하고 주님의 기쁨을 하지를 하면은 무엇이든지 다 주시는 분이다. 하나님의 선한 뜻대로. 그러니까 사랑하지 않고 주의 뜻, 주의 기뻐하신 일을 하지 않으면서 달라는 건 뭐죠? 내 정욕으로 구하는 거죠. 내 정욕으로. 내가 쓰려고. 나만을 위해서 하는 거죠. 그러나 우리가 주님의 일을 하기 위해서 달라는 거는 먹을 것, 입을 것까지도 이거는 정욕이 아니라 하나님이 기뻐하신 뜻이 되니까 주는 거죠. 24절 보겠습니다. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 않았으나 구하라. 그러면 받을 것이니 너희 기쁨이 충만케 하려 하니라. 결국은 기도를 하지 않게 되면은 기쁨을 잃어버리는 거 아닙니까? 그렇죠? 어떻습니까, 여러분? 이사에서 55장에 보면은 목마른 자다 나와서 포도주와 젖을 사라. 그렇죠? 너희는 왜 양식이 하는 것을 위해서 돈을 쓰며 그랬다고요? 우리가 육신적인 피로를 위해서 시간과 물질과 아, 내 몸을 드리는 거 하고요. 영적인 일을 위해서 드리는 거 하고 비교해 보세요, 한번. 물질적인 면에서는 매일 나가서 일하잖아, 매일 나가서. 뭐, 그냥, 목구멍이 포도청이라고 매일 안 나가면 짤지니까, 어? 짤지면 어떻게 돼? 육신이 못 먹잖아요. 영적으로도 기도 안 하면 짤지는 거예요, 영적으로. 기쁨이 짤지는 거야. 어? 소망이 짤지는 거예요. 어? 이거는 엄청난 노력을 해야 됩니다. 엄청난. 다른 시간을 다 가지치게 해야 돼. 그래가지고 해야지 않으면은, 안 됩니다. 우리는 영과 혼과 몸이기 때문에 이세 가지를 밸런스를 잘 맞춰야 돼요. 그래야 되는데 대개 요즘 크리스천들도 육신적인 일에는 엄청난 시간을 소비하는데 영적인 일에는 별로 소비를 안 해요. 그렇습니까? 반갑습니다. 그러니까 이게 지혜예요. 이 세상에 그래요. 우리가 뭐 돈을 벌려면 끝이 없어요. 끝이 없어요. 그러나 내가 조금 벌어서 조금 쓰고 주의를 하겠다. 이런 어떤 계획을 세우고 하지 않으면요. 그냥 끌려가게 돼 있어요. 그렇지 않습니까 여러분? 네? 욕심이 납니다. 욕심이 나요. 사람이 조금만 돈이 생기면 말이죠. 저도 옛날에 경험을 해봤어요. 조금 생기는데 많이 사고 싶어. 돈은 조금 생기는데 더 좋은 집 사고, 어? 더 좋은 것들을 갖고 싶죠? 어? 그거 참 이상하더라고. 욕심이 나게 한이 없더라고. 그 없을 때는, 저는 옛날에 초등학교 다닐 때, 금리가 한, 금리가 한 25% 됐었거든요. 그래서 나는, 아, 나는 1억만 있으면 나는 평생 동안 이자만 먹고 그냥, 하나님 기뻐하는 일을 하고 살겠다. 그런 생각을 한 적이 있었어요. 근데 그렇게 생겨도 안 되더라고, 그게. 그게 인간의 욕심이에요. 그렇지 않습니까? 근데 진짜 기쁨은 여기, 너희가 구하라. 그러면 받을 것이니 너희 기쁨이 충만하게 하려 합니다. 구하라. 구하라. 참, 하나님 말이죠. 누구 이렇게 뭘 주잖아요. 물질 주잖아요. 물질을. 물질을 주면은 사람이죠. 
생명의 말씀을 내게 주시고 이 말씀으로 충만하여서 우리가 세상에 보이는 것으로 기뻐하지 않느냐 앞에 주님 오실 때 우리에게 주실 그 기업을 바라보며 기뻐하며 소망 속에 들어가는 믿음의 용사를 될수 있도록 한 사람 한 사람을 붙잡아 주시고 말씀으로 충만케 하여 주옵시고 하나님의 전신과 피를 지켜 주시옵소서 주님의 약속의 말씀을 붙드는 믿음 안에 다시 한번 붙겨서 주도록 도와주옵소서 이 자리에 참사하지 못한 종들에게도 동일한 은혜로 주님께서 채워 주옵소서 성령께서 온전히 주장하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 계속해서 요한복음 16장 하겠습니다 기도생활을 16장 절대로 제기하지 마세요 주님이 주시겠다고 하는 거죠 16장 14절부터 하겠습니다 우리가 기도하려가지고 돈을 달라는 겁니다 주님이 하신 겁니다 성령 주님께서 성령님께서 주님 어, 성육신하신 예수님을 뒤이어서 어, 바톤을 받아서 이 땅에서 사역하시는 그 내용을 십자들 보면 은 그분이 나를 영어롭게 하시리니 이는 그분이 내 것을 받아서 너에게 알려주실 것입니다. 아버지께서 가지신 것은 모두 내 것이라 그러므로 그가 내 것을 가지고 너에게 알릴 것이라고 내가 말하였노라 사도바울도 로마스 8장에 그랬죠 우리가 자녀이면 하나님의 자녀예요 자녀이면 상속자예요 상속자이면 그리스도와 함께한 공동상속자 상속이라는 것은 수요를 승계받게 하는 것 같습니다 결국 하나님 아버지 네, 어, 말씀이신 네, 아들 예수님이나 성령이 다한 분이기 때문에 아니요. 우리가 영광과 몸이 딱 하나로 딱 일치돼 사는 것처럼 삼일천하님이한 분이고 우리 안에 있기 때문에 어, 겉으로 볼 때는 한 하나님 보이지만 내적으로는 도와줘서 신격이 신격이 세계 아닙니까 우리 사람도 겉으로 보면 얼굴만 보이지만은 안에 혼도 있고 영도 있는 것처럼 바로 그런 내용이거든요 그렇기 때문에. 어, 영적인 사람이 아니면 이 말씀 무슨 말인지 깨달을 수 없죠. 여화지인들은 성령이 없기 때문에 그들은 모든 것을 물, 아, 이 reason, 이성으로 판단합니다. 그래서 그 사람들 얘기 들어보면 은 얼마나 합리, 합리적입니까? 얼마나 reasonable합니까? 이렇게 얘기들을 많이 하는 것을 가지고 아, 볼수 있는데 그래서 거기에 보면 은 많이 배우면 지식층들이 많이 들어가요. 예, 소위 그 scientologist, 이 과학을 많이 믿고 합리적인 사고방식을 하는 사람들이 아, 여아증인의 말이 가고 진짜 크리스찬들은 바보 같은 사람들이 크리스찬이 됩니다. 그래야만 바보가 이 우리 이성이 바보가 되지 않고서는 아, 주님을 믿을 수 없습니다. 그렇기 때문에 내 것을 배운 사람은 버리든가 아예 무식하든가 둘 중에 하나에 대해 배운 사람은 싹 버리고 안 배운 사람은 그냥 무식하니까 됐고 아, 둘 중에 하나 되지 중간치기가 되기 때문에 이게 문제가 됩니다. 여기 주님 하신 말씀은 진짜거든요. 아버지께서 가지신 것은 모두 내 것이라 응? 그것 그가 내 것을 가지고 너에게 알릴 것이다. 참 그러니 천지를 창조하신 주님이 우리 안에 계시잖아요. 여러분 로마스 8장 보겠습니다. 로마스 8장 이게 성경을 깨닫는다는 것은 이 말씀하신 것이 그대로 믿어주고요. 믿어지는 게 그게 깨닫는 거예요. 믿어주고 그림을 보는 것처럼 확실한 거 아, 이게 바로 아, 은혜죠. 아, 죄송합니다. 11장입니다. 11장 33절 보면요. 
오 깊도다 하나님의 지혜와 지식에 부여하며 그분의 심판을 어찌해하리며 그분의 지나간 일을 어찌 찾아내리요 누가 주의 생각을 알았느냐 누가 그분의 의논자가 되었느냐 누가 먼저 그분께 드려서 되돌려 받겠느냐 이는 만물이 그분께로부터 나와 그분을 통하여 그분께로 돌아갑니다 이는 만물이 그분께로부터 나와 그분을 통하여 그분께로 돌아갑니다 영광의 그분께 영원히 있으리로다 아멘 만물이 다 그분께 돌아가요 우리까지 다 돌아가요 하늘과 땅에 있는 모든 것이 결국 그리스도 안에서 통일되거든요 그렇기 때문에 그렇기 때문에 이 말씀대로 다 주님께로 돌아갈 겁니다 주님께로 돌아갈 겁니다 그렇기 때문에 우리가 이 사실을 분명히 알아야 됩니다 우리 고린도전서 2장 9절로 11절 보겠습니다 고린도전서 2장 9절로 11절 그러나 기록된 바와 같이 하나님께서 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 것들은 눈으로 보지도 못하였고 귀로 듣지도 못하였으며 인간의 마음속에 들어온 적도 없었느니라 한 것이라 그러나 하나님께서 이것들을 우리에게 그의 영으로 나타내셨으니 이는 성령께서는 모든 것 심지어 하나님의 깊은 것들까지도 통찰하시기 때문이라 성령을 받지 않은 사람은 어, 깨달을 수 없는 게 바로 진리입니다 성령이 있는 사람이 깨닫습니다 성령이 있어야만 깨달아요 그렇기 때문에 어, 자기를 사랑하는 자들에서 이대한 것들 이거는 아무도 못 봐요 인간의 이성으로 아무리 생각해도 안 됩니다 사람의 생각 속에도 마음 속에도 들어온 적이 없다고 그랬어요 마음에도 들어온 적이 없다 그러니까 보통 사람들이 자연인들은 내 마음에 이렇게 뭐가 느껴지는 거좀 뭐라 그러나 이거 아, 느낌 네? 느낌을 가지고 모든 것을 하죠 그 마음 속에 느낌이 안 오면 절대로 안 믿습니다 절대로 안 믿는다고요 그렇기 때문에 하나님의 이 말씀은 인간의 이 지식으로는 도저히 알수 없는 거예요 아무리 해도 힘써도 안 돼요 옛날에 그 찬송화동에서 울어도 못하네 힘써도 못하네 그 다음에 뭐라 했죠 참 노인네들은 그냥 늘어지게 살고 힘써도 못하네 울어도 못하네 그 다음에 마지막에 믿으면 하겠네 그 찬송이 그렇게 얘기해놔 근데 이게 믿어져야 되는데 안 믿어지니까 이게 문제죠 그래서 우리가 천지를 창조한 것도 말이죠 믿음으로 알게 됐다고 하죠 히브리서 보겠습니다 히브리서 11장 보면요 11장 3절 보면은 믿음으로 우리는 세상들이 하나님의 말씀으로 지어진 것을 깨닫나니 보이는 것들은 나타나는 것들로 된 것이 아닙니다. 그러니까 믿어야만 알게 된다는 얘기예요. 믿어야만 천지를 창조하신 것을 알게 된다. 근데 세상 사람들은 알아야 믿는다 그러거든요. 그러니까 완전히 거꾸로 해요. 뭐 세상 중에서 이 땅에서도 한국 사람 사고방식하고 미국 사람 사고방식이 정반대잖아요. 하물며 하나님의 방법과 사람의 방법은 다릅니다. 우리가 그 학교 다닐 때 말이죠. 연역법이라는 게 여러분 기억나세요? 이거 A는 B와 같고 B는 C와 같으니 결국 A는 C와 같다. 이렇게 봅니까? 연역법 아닙니까? 어? 이렇게. 그 다음에 귀납법이라는 건 이제 어떤 현상들을 가지고 이러니까 바로 큰 여러 가지 그 공통점들을 통해서 이제 어떤 진리를 발견하는 게 귀납법인데 
하나님의 진리 말씀은 연역법도 아니고 귀납법도 아니고 믿을 때 알게 됩니다. 그러니 이게 안 믿어지면 안 되는 거예요. 믿음은 성령이 주는 거예요. 그렇기 때문에 이거 차별이 없는 겁니다. 겸손한 자에게 정말 하나님께서는 겸손한 자에게 은혜를 주신다고 그랬습니다. 은혜가 바로 믿음입니다. 에베소 2장에 보면은 어, 우리가 은혜로 구원을 받았는데 믿음을 통하여 구원 받았다. 하나님의 은혜가 임하면요 믿어집니다. 그렇기 때문에 이 하나님의 말씀은 천하장소 없고 겸손한 자가 하나님의 말씀 깨달아요. 무식한 자가 하나님의 말씀 깨달아요. 아무리 신학 박사라도 교만하면 못 깨달고 낯놓고 기억자 모르는 할머니라도 겸손하면 깨달습니다. 저는 어릴 때 한글도 모르는 할머니가 교회 나가지고 그냥 성경을 줄줄줄 읽는 것도 봤어요. 이게 우리가 하나님의 능력을 너무 내 생각 속에 집어넣어가지고 그래서 우리가 역사하는 걸못 보기 때문에 기쁨이 없는 겁니다. 주님은 우리 안에 가둬놓고 우리가 주님 안에 들어가야 되는데 여기 지금 그분이 나를 영화롭게 하시니 그분이 내 것을 받아서 너에게 알려주실 것이다. 결국은 뭐예요? 성령 안에 있으면 기도할 때 그렇잖아요. 기도. 우리가 기도할 때 성령 안에 기도합니까? 기도 생활을 이렇게 피하는 사람일수록 하나님의 계획하신 모든 것을 알게 된다고요. 여기 지금 우리 몇번 봤지만요. 또못 보신 분을 위해서 우리 이사에서 말이죠. 이사에서 63장인가? 63장인가 나와요. 도대체 성령께서 뭘 알려주시기 바라는가? 한두 가지가 아니잖아요. 64장인데요. 64장 4절 보면은 이런 세상이 시작된 이래로 사람들이 들은 적도 없고 귀로 깨닫지도 못하였으며 눈으로 보지도 못하였으니 오 하나님이여 주 외에는 주께서 주를 기다리는 자를 위하여 예비하신 것을 아는 자가 없나이다. 아까 저 사도 바울은 주님을 사랑하는 자를 위하여 그랬죠. 어? 근데 여기서 이사야는 주님을 기다리는 자. 주님을 사랑하니까 기다리죠. 춘향이가 이도령을 사랑하니까 기다렸죠. 죽기까지 정말 죽는 자리에 가면서도 기다렸죠. 주님을 사랑하는 사람들이 주님을 기다리는데 주님이 예비하신 것을 아는 자가 없다. 주님을 기다리는 자, 주님의 재림을 기다리는 자들이 바로 주님이 예비한 것을 안단 말이에요. 요즘에 재림 기다리는 사람들이 별로 많지 않죠. 이 땅에서 모든 게잘 되고 뭐 좋은 집 살고 좀 사업 잘 되고 그러면 다들 이렇게 다 주저앉아가지고 그냥 재밌게 세상을 보내려는 이런 추세가 있는데 우리 한번 64장 1절 보세요. 뭔가 원컨대 주께서 하늘들을 가르고 내려오시며 산들도 주의 면전에서 흘러내리기를 용해하는 불길이 타서 그 불이 물을 끓게 하는 것 같이 하시며 주의 이름을 주의 대적들에게 알게 하셔서 민족들로 주의 면전에서 떨게 하소서 주께서 내려오셔서 우리가 바라지 않았던 두려운 일들을 행하셨을 때 산들이 주의 면전에서 흘러내렸나이다. 주님이 오실 때 주님이 불 가져오시잖아요. 그러면 산이 녹아버린다. 소동과 고문의 때는 뭐 상상도 안, 비교도 안 되고 산이 녹아버릴 정도로 이렇게 주님이 오신다. 불에, 불 가져오신다. 이거는 사람들이 들은 적도 없고 본 적도 없고 마음속에 상상하는 적도 없어요. 응? 옛날에 그 9.11 테러가 났을 때 어떤 미국 목사님이 이메일이 왔는데 이런 제목이야. 하나님의 테러. 어? 하나님의 테러에 대해서 얘기했더라고. 뭐, 빈, 빈 나든 테러는 저리 가다지, 저리 가다, 가, 가라예요. 뭐, 이라게 뭐, 사단 후세인의 테러는 저리 가라고. 그가지 벌벌 떠는 판에 내리육 사람들이 주님이 이렇게 심판지로 오실 때는 어떨까. 상상도 못하죠. 이거는 주님을 기다리는 자만 아닌 거예요. 지금은 마찬가지예요. 지금 이 구약 성경을 통해서 주님이 재림하는 사, 사, 사건과 
재림할 때 어떤 일이 일어날까 이것들을 정말 아는 사람이 얼마나 되느냐 주님을 사랑하는 자고 주님을 기다리는 자가 알게 됩니다 성령께서 오셔가지고 주님에 대한 것을 알려주는데 주님의 볼, 결론은 뭡니까? 주님이 다시 오시는 거 아니겠습니까? 그렇죠? 여러분 제자들에게 떠나면서 주님이 뭐라 했죠? 내가 가면 다시 와서 그랬죠 요한복음 14장 말이죠 그게 결론입니다 성경 전체는 결국 주님의 재림으로 끝나고 이 소망이 없으면 아까도 우리가 십자가로 가까이 나를 이끄시고 찬송 불렀는데요 정말 십자가라는 거는 주님의 오심을 믿으면서 이 땅에 소망을 안 두고 정말 궁핍하게 살고 정말 천대하게 천대받고 살고 이렇게 하지만 그 십자가가 지금은 수치고 지금은 창피하고 참 부끄러운 것 같지만 주님이 오실 때 되면은 그거 바꿔가지고 그거 바꿔가지고 멸류관 바꾼다고 그랬어요 그거 가지고 바꿔가지고 너희가 고난을 함께 받으면 함께 다스린다 지금 십자가를 지는 사람은 주님을 기다리는 사람입니다 지금 편하게 사는 사람은 주님을 기다리는 사람이 아니죠 그렇기 때문에 세상에 사서 고생한다는 얘기 우린 사서 고생해야 돼요 사서 고생 고통스러운 삶을 살아야 돼요 이게 바로 십자가를 지는 삶이고 나를 부인하는 삶이죠 그래서 주님께서 이런 자들에게 아, 내 것을 팍 알려주겠다. 여러분 우리 다 같이 앱에서 2장 보겠습니다. 사도바울이 성도들을 위해서 간절히 기도한 게 보면은 앱에서 1장 보겠습니다. 사도바울의 간절한 기도, 엄청난 기도죠 이게. 앱에서 1장 16절을 보면은 아, 17절부터 보겠습니다. 아, 16절부터 너희로 인하여 감사드리기를 그치지 아니하고 나의 기도에 너희를 말하노라 이건 뭐죠? 너희를 위해서 기도한다 어떤 기도를 하느냐? 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 자기를 아는 지식 안에서 지혜와 계시의 영을 너에게 주시오 이게 뭡니까? 성령 아닙니까? 하나님 성령은 지혜의 영이거든요 또 계시의 영 앞니를 가르쳐주는 계시의 영또 너희의 지성의 눈을 밝히셔서 지성이라는 것은 안드스탠딩입니다 이게 총명이에요 옛날에 가브리엘 천사가 다니엘에게 왔을 때 내가 너에게 총명을 주러 왔다. 너는 은총 받은 자인데 너에게 총명을 주러 왔다. 이게 뭡니까? Understanding. Understanding이 바로 지성입니다. 지성. 세상에서 얘기하는 그런 지성이 아니고요. 어, 인텔렉처란 게 아니고 이거는 스피치한 거죠. 너의 지성의 눈을 밝히셔서 너희로 하여금 그의 부르심의 소망이 무엇이며 부르심이 뭡니까? 구원해 준 거예요. 우리를 왜 구원했는가? 그 소망이 도대체 어디 있는가? 어? 요즘에 그 신학교의 신학이 말이죠. 언약 신학이라는 것이 아주 거의 대부분 이루고 있어요. 특히 장로교 신학이 언약 신학인데 언약 신학이라는 것은 신학이 사람 중심이에요. 그러니까 구원받았다는 사실에 초점을 맞춘다고요. 그런데 정말 그 킹덤, 왕국의 신학은 우리가 왜 구원을 받았느냐? 구원을 받은 목적이 더 킹덤 오브 갓, 하나님의 나라, 하나님의 왕국을 이루기 위한 것이다. 더큰 포부 아닙니까? 내 개인적으로 뭐 미국 시민권만 따면 되는 사람이 있고 시민권을 따가지고 미국으로 해서 내가 무엇을 일할까? 이렇게 하는 사람하고 다르잖아요. 그러니까 세상 사람 중에서도 뭐 물론 크리스찬이지만 실범시 같은 사람은 한국 이민자지만은 상원의원까지 하고 있잖아요. 예를 들어서 그런 거니까 우리가 같은 크리스찬이라도 같은 하늘의 시민권을 받았을지라도 어떤 사람은 그냥 뭐 그거 가지고 그냥 어나 우리 가족만 잘 살고 이렇게 하는 사람이 있고 어떤 사람은 내가 나에게 그 시민권을 주신 우리 주님을 위해서 내가 무엇을 해야 될까 그 부르심의 소망이 무엇인가 나를 왜 불렀는가 어? 
그 부르심 나를 왜 불렀는가 이것을 깨달은 사람은 결국은 기도를 통해서 아그 받아 가지고 아 결국 그 일을 하게 돼 있습니다. 그 일을 하게 돼 있어요. 그 저도 부르심을 받을 때그 네가 온 천하를 얻고도 네 목숨을 잃어버리면 네 혼을 잃어버리면 이런 얘기. 네혼 영어로 혼인데 그거를 한국말로 옛날에는 목숨이라고 되어 있더라고요. 그게 소울로 되어 있어요. 네 혼을 잃어버리면 무슨 소용이 있겠느냐? 그 얘기는 뭐죠? 우리 한 사람 한 사람의 영혼이 천하보다도 더 귀하다는 얘기 아닙니까? 저는 그걸 잘 이해를 못했어요. 그런데 주님께서 그래요. 너네 아들을 아, 내가 너에게 한 10억 불을 줄 테니까 네 아들을 좀 내놓을 수 없겠냐고 그러더라고요. 네 아들을 내놓으라 이거예요. 그럼 뭐 죽이든지 어떻게든지 내놓으라 이거죠. 근데 그 속으로 그런 음성을 듣는 순간 깜짝 놀랐어요. 아이고 지금 정말이구나. 내 아들이라는 내 아들을 보니까 한 목숨이 그렇게 귀한 거가 죽으면 죽었지 내가 아무리 천금을 줘도 아들을 어떻게 죽여요. 옛날 이스라엘 백성들은 말이죠. 자녀들을 불살라가지고 막 마계를 받쳤어요. 저기 저 유카탄가 보면은 마야 사람들이 말이죠. 그 꼭대기 그 시라미 꼭대기에서 사람들을 뱀에게 받쳤다고요. 이스라엘에도 있었어요. 그거야. 자녀들을 불가운데 지나가게 하고 말이죠. 죽여가지고 이방신에게 받쳤습니다. 예? 그렇기 때문에 참 우리가 부르심의 소망이 무엇인지 각자에게 소망이 부르심이 다 다릅니다. 그 다음에 뭡니까? 성도들 안에 있는 18절 4반지를 보면 성도들 안에 있는 그의 유업의 영광의 풍성함이 무엇인지 우리에게 주신 유업 이렇게 하면 이렇게 하겠다. 사도바리 참으면 그와 함께 다실 것이요. 안 참으면 없을 것이요. 이런 얘기죠. 그 다음에 너희가 내 이름을 부인하면 나도 나중에 내 이름을 부인하겠다. 이게 뭐예요? 지금 이 땅에 사는 동안에 주님을 인정하면서 주님의 말씀대로 살아갈 때 되는 거예요. 이거는 뭐 평신도나 목사나 마찬가지입니다. 어? 마찬가지예요. 주님의 뜻대로 하는 거. 이게 바로 주님의 뜻은 모든 사람이 구원을 받고 진리의 지식에 이르기를 원하는 것이다. 그러니까 주의 종들은 어떻게 합니까? 어? 나가서 전도도 하고 온 사람들을 양육해서 말씀을 가르쳐주고 이거예요. 어, 그러니까 모든 사람이 구원받기를 원하니까 모든 사람 속에는 한국 사람만 있는 게 아닌데 에? 한국 목사님들은 아프리카 가도 한국 사람만 찾는다 이런 우스갯소리를 하는 사람들이 있더라고요 이게 뭡니까? 모든 사람은 진짜 모든 민족이에요 모든 민족 에? 그렇지 않습니까? 저는 멕시코 갈 때마다 뭘 보는가 멕시코 가면 전담은 수백 명씩 교회 오는데 그 사람들은 참뭐 거지 같은 사람들이에요 교회 아무리 많이 와봐야 교회 재정에 보탬이 안될 사람이고 오히려 교회에서 도움받을 사람들이라고요. 그래서 나 이런 생각이 왔어요. 한국교회 성도들이 지금 다못 살아가지고 소셜 스크립트도 못 받고 그냥 영주권 하나도 없이 그냥 어? 정말 입에 풀지도 못하는 사람들인데 교회가 잔뜩 몰려온다면 목사님들이 좋아할까 이런 생각을 해보니까 글쎄 이런 생각이 들더라고요. 그렇기 때문에 참 유업, 유업의 영광의 풍성함 이거를 깨달으면은 주님의 말씀 따라서 십자가를 지고 따라갑니다. 성령께서 이 모든 것들을 가르쳐 준다고요. 어떤 사람의 책을 통해 가르쳐 준게 아니고 기도할 때 말씀 안에서 성령께서 가르쳐 주고 성령께서 지성의 눈을 열어줘서 보게 되면은 보게 되면은 믿음은 바라는 것들의 실상이기 때문에 내가 소망 바라는 것의 실상이기 때문에 주님을 따라가는 삶을 살게 되어 있습니다. 사도 바울이 돌에 맞아 죽었잖아요. 죽었다가 그는 분명히 아, 잠깐 동안 천국에 갔다 온것 같아요. 고린도서 12장에 보니까 나오잖아요. 그렇기 때문에 사도 요한도 마찬가지고 우리가 깊은 기도 생활을 하고 주님과 교제하게 되면은 이 
하늘에 있는 소망을 바라보며 이 땅의 것은 전혀 미련이 안 갑니다. 절대 미련이 가지 않습니다. 이건 누구나 마찬가지예요. 주님께서 성령님을 보내주신 것은 바로 이거 가르쳐 주려고. 근데 결국 아까 이사에서 이사 64장인 것처럼 주님이 오시는 것으로 끝난다, 이 땅은. 아까, 아, 또 로마서도 12장, 11장에도 주, 주님께로, 주님께로부터 와서 주님을 통하여 다시 만물이 그에게로 돌아간다. 만물이 그에게로 돌아가니까 우리는 그분에게 속한 것을 바라야지 세상이나 세상인 것들을 사랑하고 따라가면 안 되죠. 그렇지 않습니까? 이게 바로 욕심입니다. 세상도 정욕도 지나가지만 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 그 안이다. 그래서 이 사도 요한이 어린 자녀다 그랬어요. 요한이 쓰여 보면. 어린 자녀가 뭔가 하면은 영적으로 어리다는 얘기죠. 영적으로 어린 자녀들. 그래서 사업만 잘 되면 좋아하고 안 되면 삐지고 이런 어린 자녀들. 이런 자녀들 향해서 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 세상도 정의도 다 지나가지만 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 구한다. 이런 말씀을 한 거죠. 우리 16절 보겠습니다. 잠시 후면 너희가 나를 보지 못할 것이요. 또 잠시 후면 너희가 나를 볼 것이라. 이는 내가 아버지께로 가기 때문이라고 하시더라. 그때 제자 중에 몇 사람이 서로 말하기를 잠시 후면 너희가 나를 보지 못할 것이요. 또 잠시 후면 나를 볼 것이라. 이는 내가 아버지께로 가기 때문이라고 주께서 우리가 말씀하신 것이 무슨 뜻이냐고 하더라. 그러므로 그들이 말하기를 잠시 후면이라고 말씀하신 것이 무슨 뜻이냐. 우리는 주께서 무엇을 말씀하시는지 모르겠노라 하니 그때 예수께서 그들이 자기에게 묻고 자는 것을 아시고 그들에게 말씀하시기를 내가 잠시 후면 너희가 나를 보지 못할 것이요. 또 잠시 후면 너희가 나를 볼 것이라고 말한 이것에 관하여 서로 묻고